0: 可惜呀、啊，有好文章不代表军事行动就顺利啊。没几天，这股造反就被镇压了。说真的，了凡是替徐茂公生气。想那徐茂公那么有智慧、有能力的大唐三朝元老，居然生出了这么个孙子。你造反倒是造的有点水平也行啊，四六不懂狗屁不是，仗着自己胆子大就造反。嗨，徐茂公啊，这是造的什么孽呀？本来啊，咱这集说骆宾王的，不想说他这个龟孙子，但给他气到不行啊。这一生气，还是说说的痛快。这还得从徐茂公说起，他叫徐世绩，字茂公。因为对唐朝开国功劳很大，被高祖李渊赐姓李，所以啊，以后他就成了李世绩。因为李世民当了皇帝啊，他觉得自己名字里那个“世”字犯忌讳，就给自己改成李绩了。他的子孙啊，也就都姓李了。按理说啊，徐敬业，哦不，李敬业这人啊，功勋之后也算是个官三代啊，家里不愁吃喝。他从小啊就聪明过人，善骑射，有胆识，历任太仆少卿、梅州司马、柳州司马，还因为胆识过人啊，而被他爷爷徐茂公一言中地。然而将来败坏我们家的。一定是这个孩子。咱就说流传了千年的徐敬业马腹藏身的故事吧。话说，徐敬业因为胆识过人而相貌丑陋，很不得家人的欢心，特别是祖父，更是担心这个有野心、胆儿又肥但脑子又不太好使的徐敬业会给家族带来灾难。于是、啊，在一次家族狩猎中，徐茂公让徐敬业去驱赶猎物。带着孙子只身驱赶猎物时，便命人放火烧山。秋天的树林异常干燥，火势连成一片，顺势啊就快要烧到徐敬业身边了。这徐敬业啊却突然间长了脑子，他异常冷静，把自己的马杀死，拨开马腹钻了进去。虽然马腹里炙热难当，但是好歹保住了一条命啊。当大火烧尽时，李绩上山寻找徐敬业的尸体。却遍寻不着，只见徐敬业从烧黑的马身中一跃而出，血淋淋的一个大活人。徐茂公见此情景啊，不得不感叹是天注定，这孙子、啊、是死不了的，不由得仰天长叹：“天要绝我徐家呀，不敢违抗啊！”于是啊，徐茂公就放任徐敬业的所作所为了。后来，果然如他爷爷所料。徐敬业在公元八六三年被贬官后起兵讨武，被武则天平定后，把徐敬业的祖坟都平了，并且株连九族，应验了徐茂公的话。说完他的性格，就知道这孙子从小就有反骨，也有胆识。那他好好当官啊，咋就反了呢？咱们都知道，武则天上台后对李姓宗亲采取打压的政策。而徐敬业啊，正是吃了这个亏。谁让你现在姓李呢？他的官越当越小，从刺史这等同三品的封疆大吏，一直被贬到了司马这类从六品芝麻小官放谁身上都难以接受啊。那你受不鸟？你改回姓徐啊？他不，他要造反。他搞到了一套驿站专用马车，相当于现在的政府专用车。坐着这车呀、啊。李敬业大摇大摆地进入了扬州城，谎称自己是新上任的司马。这位司马刚刚一上任，就宣布了一个大事件，说是奉太后之命啊，调动兵马去高州平叛，说的跟真的似的。说那边蛮夷酋长叛变了，其实啊，评判是假，军队将领也不是吃素的呀，相当一部分人还是不想造反的，这可是掉脑袋的大事儿。李敬业不慌不忙，上去啊就把不愿意造反的参军给斩了。这一下子大家愣住了，看起来这货还是个狠人，再不听话呀脑袋就被剁了。啥时候才能长出一颗新的来啊？没办法，绑到贼船上了，硬着头皮干吧。可是啊，这种连虎带下集合起来的队伍，战斗力会好吗？还真不好说。假如他们事情进展顺利啊。保不齐还是一群狼，要是有点挫折，估计啊立即都会作鸟兽散。兵有了，该干什么呢？例行程序，该骂街了，把敌人骂个狗血喷头才解气呀、啊。这事啊，肯定得交给骆宾王了，人家文才好啊。一天，讨武曌檄》就此诞生，内容啊那叫一个气势磅礴。总之就是一个原则。帮助李显复位，讨伐武则天，骂完街啊，就该上阵了。打仗的事儿可不是动动嘴皮子，那是要真刀真枪的干啊，是要死人的。很快，武则天派大将李孝义率领三十万大军前往评判。刚开始啊，两军互有胜负，李孝义并没有占有绝对优势。后来啊，御史魏元忠提出了一个好主意，趁着风好啊。而李敬业的军营恰好又在下风向，不如用火攻试一试啊！这一次叛军栽了，一场大火烧得他们四处逃窜，兵败如山倒，是谁也拦不住啊！李敬业见大势已去，一路仓皇逃到了海陵，也就是现在的泰州，他准备找机会出海躲避朝廷的追杀，可老天爷也不帮他呀，海上刮起了大风，而且是逆向风。你说这孙子就是倒霉啊！打仗是逆风，给人又火攻，逃跑还是逆风，根本跑不动。这时候啊，跟着他一起逃跑的手下们却不想再逃了，干脆回去投降。为了表示诚意啊，得给朝廷一点意思呀，立个投名状啥的。于是啊，他们就与李敬业商量，借他的头用用。李敬业啊，就这么 over 了。当然啊，他自然不能再姓李。还是给改回了徐敬业。不是说骆宾王吗？怎么又扯了半天徐敬业啊？也是没办法。那对骆宾王一生命运影响重大的就两个重要生物，一个是动物鹅，一个是人徐敬业。你不掰扯明白了，就没法说骆宾王的结局了。武则天是没想杀他，但也不想用他。说实话，人家喜欢他的文章，就他这个人啊。是根本没拿正眼看他，骆宾王也不知所踪，大概率啊是死于乱军，也有人说他并未死，而是遁入空门了。证据啊就是诗人宋之问在灵隐寺的遭遇。宋之问，就是那个作品《渡汉江》进入咱们小学课本的那个诗人。岭外音书断，经冬复历春，近乡情更怯，不敢问来人。老师没告诉咱，为啥这诗只让背不让讲的原因？因为这诗人的人品啊实在是太渣，没法讲，不删了就不错。那他有多渣呢？大体啊可以归结为三个方面：因诗杀亲，卖友求荣，谄媚逢迎。因一句“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”，而害了亲外甥刘希夷。宋之问成为被通缉的侵犯后，被朋友好心收留，藏匿在家中。可他却反告人家谋反，害得朋友满门被灭，他却因为检举有功而晋升官职。最可耻的就是这个谄媚逢迎，他不仅巴结武则天，还巴结张宗昌、张易之兄弟，极尽谄媚之能事，甚至还给哥俩提过夜壶，完全不顾文人该有的气节和自尊。觉得自己形象好、有文采，还写过一首艳诗啊，送给武则天，想自己推荐给女皇做男宠，谁知啊，却被武则天嫌弃口臭，最终不了了之。这也没谁了，嘿，伤自尊啊，伤自尊。嘿，咱们说哪儿了？对了，说骆宾王哈、啊，这骆宾王啊，存在感实在是太低了，总是被别人抢戏啊。本集播讲完毕。关注主播了凡先生，听书不迷路。